0: Bonjour à tous, alors je suis Florian Cheverry. comme d'habitude je suis plus connu sur les internets depuis très longtemps sous le nom de Lord of Noise et vous écoutez mon petit podcast à moi, euh, mon petit podcast à format libre et également à temporalité libre euh, dans lequel j'expose je, euh, quelques-uns des, euh, quelques des sujets qui me tiennent à cœur et sur lesquels je n'ai pas forcément de plateforme et qui mérite un tout petit peu euh, un éclaircissement donc, pour ceux qui s'intéressent euh, aux dix sujets. Euh, dans le dernier podcast que j'ai publié début janvier, j'ai euh, parlé euh, de manière assez extensive du livre euh, Tinderbox, euh, donc autour de la, l'histoire de, de HBO sur 50 ans. Euh, donc voilà, C'était un podcast qui était en mode fiche de lecture, c'est pour ça que j'ai euh, voilà, un tout petit peu intitulé le podcast en question « Fiche de lecture numéro 1 ». Et le podcast de, ce, de cette édition du podcast va être intitulé « Fiche de lecture numéro 2 euh, ». Et il s'agit euh, d'un autre livre, un livre qui a été publié euh, à la mi-février euh, en anglais, euh, donc à la fois aux états unis et euh, en Grande-Bretagne, euh, euh, donc sous le titre « Unscripted ». Donc le, le, titre, le livre s'appelle Unscripted The Epic Battle for Hollywood Media Empire euh, le sous-titre en fait c'est Money, Power and Lies at Paramount Global euh, et c'est donc le livre dont, dont on va parler aujourd'hui euh, je pense que Contrairement à Tinderbox, je ne pense pas que je vais forcément vous recommander euh, la lecture de cet ouvrage, donc pour des, pour des raisons que, sur lesquelles je vais m'étendre tout au long de ce numéro. Euh, tout simplement parce que même si euh, je, je trouve que le livre a, a, a pas mal de qualité, euh, l'intérêt central en fait, du livre n'est pas forcément... Euh, de nature à en faire un, un livre assez, assez satisfaisant et assez instructif, contrairement au livre sur HBO qui lui en fait faisait des allers-retours à la fois entre l'intrigue corporate du développement de, de HBO en tant que chaîne, en tant que, modèle, en tant que modèle économique et ensuite le pivot vers ce qui les a rendus célèbres internationalement, c'est-à-dire avec les séries. Et euh, donc était également structuré euh, de man de, avec une histoire orale, donc ce, qui ce qui donnait beaucoup euh, la parole à plusieurs, euh, à plusieurs témoins de l'époque. Euh, et donc ce, même avec les 1000 pages de Tinderbox, je recommande la, la lecture du livre tout simplement parce que c'est plus ludique. Et euh, Unscripted n'est euh, rien de tout ça, ou en fait est très très peu de choses pro de tout ça. Euh, je ne pense pas que ce soit un livre forcément divertissant à lire, euh, sauf sur certaines, sur certaines parties assez mineures, à moins que l'on soit doté d'un humour assez noir. Euh, donc le livre Unscripted, de quoi ça parle donc, avant, de, déjà de, avant déjà de rentrer dans le sujet du livre, en fait, je vais essayer d'expliquer euh, pourquoi le livre est particulièrement intéressant et pourquoi il s'attaque euh, aux têtes d'un conglomérat qui est particulièrement intéressant. Il faut savoir que donc, comme Tinderbox, en fait, euh, qui, même si c'est un livre sur l'histoire de HBO, où en fait, on peut retrouver pas mal de, de créateurs de séries, de producteurs, et de, on va dire, de têtes relativement connues, euh, Unscripted en fait, ne, ne parle pas euh, ou ne fait pas parler de, de, de têtes connues pour les personnes qui ne s'intéressent absolument pas euh, au business de Hollywood, et donc à toute la partie, euh, à toute la partie corporate et euh, toute la partie des chefs d'entreprise, hein, euh, des, euh, des chaînes et des conglomérats euh, américains, et, euh, plus euh, euh, et plus précisément et plus précisément les conglomérats médiatiques. Donc Unscripted euh, raconte par le menu les dernières années euh, de, de règne, euh, d'un côté, le règne de Sumner Redstone, qui est euh, qui était jusqu'à sa mort euh, la, euh, donc à, la, à la tête euh, du Conglomérat euh, Viacom, qui donc, ensuite, euh, qui donc ensuite est devenu Viacom CBS avant de devenir l'an dernier avant de se renommer en Paramount Global. Donc ce sont trois, trois changements de nom, mais donc, en gros c'est à peu près la même chose. Euh, Sumner Redstone est, a vécu jusqu'à 97 ans. Euh, donc les, le livre relate vraiment les dernières années de sa vie. Donc il relate relativement des, une période qui, euh, qui, qui va jusqu'à 2011-2012 jusqu'à 2021 et sa mort. Et de l'autre côté c'est également les deux dernières années, euh, ou les deux ou trois dernières années même d'Ukraine, de Les Moonves. Alors Les Moonves, il est un tout petit peu plus connu pour les gens qui s'intéressent à la télé et au network américain puisque ça a été euh, le patron euh, de CBS, donc euh, la, la chaîne, à l'heure actuelle encore, la chaîne la plus, euh, une des chaînes les plus regardées euh, et les plus suivies aux états unis et vraiment des derniers gros représentants de la télévision linéaire et Les Moonves en fait dans la foulée du mouvement du MeToo mouvement Me et dans la foulée de plusieurs investigations autour, de, de, autour de, de personnages très très puissants dans différentes industries américaines, a été plus ou moins, a été tout simplement licencié de CBS suite à euh, deux exposés euh, qui sont parus dans le New Yorker qui ont été euh, écrits par euh, Ronan Farrow, euh, Ronan Farrow qui a également euh, eu beaucoup, euh, qui a également eu beaucoup de, de a eu, enfin a eu, a été lié à des investigations assez poussées en fait euh, en parallèle de celles du New York Times pour euh, donc exposer euh, donc tous les, euh, on va dire toutes les, toutes les dérives et, euh, toutes, les, euh, et euh, toutes les accusations en fait, et les témoignages euh, d'agression et de harcèlement sexuel euh, à l'encontre d'Harvey Weinstein qui ont été publiés en 2017 et donc qui ont lancé le mouvement MeToo. Ronan faro ensuite a, euh, a publié plusieurs investigations euh, s'appuyant enfin, avec à peu près la même méthodologie, méthodologie et une des plus grosses... Euh, une des plus grosses investigation donc, dans l'ère post metoo en fait a été publiée euh, en plein été 2018 en fait, et concernait donc le patron de CBS qui s'appelait s'appelle Les, Les Moonves et Les Moonves c'est euh, un personnage des médias qui est enfin qui était extrêmement puissant euh, puisque en fait, il a été euh, c'est a été à la tête de CBS pendant plus de 20 ans après avoir été euh, pendant une bonne dizaine d'années euh, le patron de Warner Bros. Television et euh, il a été le patron de Warner Bros. Television euh, à une époque particulièrement faste pour la division puisque euh, c'était au, au milieu des années 90 et euh, donc euh, à son tableau de chasse en fait c'est lui qui a euh, développé et vendu euh, Urgence et Friends euh, entre autres, euh, autres euh, franchises à succès et donc ensuite... Euh, à partir de 1999, a, 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 a ensuite vendu à la Maison Blanche, etc. Et euh, donc, il a été euh, ensuite nommé à la, à la tête de CBS, je crois, à peu près euh, au tournant des, des années 2000. Et il est resté euh, une bonne vingtaine d'années euh, en patron vraiment intécrotable et irascible. Euh, donc, même en étant nommé à la tête de CBS, c'était déjà un personnage très, très puissant et un des pontes de, un, un des pontes de la télévision euh, américaine tout court. Donc ce sont, euh, on va dire, ce sont deux, euh, ce sont deux chutes euh, avec, des, euh, avec euh, des tenants et aboutissants qui sont très très différents. Et euh, ce, qui est li, ce qui lie en fait euh, les, les deux chutes, c'est euh, les, euh, les atermoiements des conseils d'administration des deux euh, sociétés distinctes, puisque lorsque le livre euh, commence en fait euh, la. Sumner Redstone a décidé de, de séparer euh, donc son, son conglomérat Viacom de CBS. Euh, et donc il a décidé, ce qui fait que en fait, les, les deux étaient des entités totalement indépendantes. Et la thèse centrale euh, du livre va euh, être celle de... Enfin, la, pas la thèse centrale, mais vraiment les événements du livre euh, vont être euh, vont déjà lier deux euh, dont euh, vont le devoir lier deux conglomérats euh, l'un qui continue à être euh, très, très très bien coté en bourse et euh, très très profitable donc à savoir CBS euh, qui donc pendant euh, donc en étant séparé de Viacom en fait a continué à, à aligner sur ses succès sur succès une certaine stabilité Tandis que Viacom, qui est le conglomérat qui comprend entre autres euh, donc le studio euh, Paramount et également euh, donc, plusieurs euh, chaînes de télé du câble euh, et à, à portée internationale, en, je, je dis entre autres parce que voilà c'est vraiment un, 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 à l'époque c'est vraiment un conglomérat qui est encore assez, assez tentaculaire et euh, donc c'est surtout euh, un conglomérat connu pour des chaînes du câble du type... Euh, Comédie centrale, MTV et Nickelodeon et également euh, la chaîne câblée Showtime. Au cours des, des dernières années de la vie de Sumner Redstone, euh, étant donné que euh, Viacom est en train de est en train de vraiment de, de se casser la gueule hein, euh, en termes de en termes à la fois de d'image et en termes de stratégie. Donc c'est vraiment ce que relate le livre et ce, ce, le, ce sur quoi je vais essayer de revenir de manière synthétique que ce que les 350 pages peuvent, peuvent le faire euh, le le conglomérat en fait euh, donc va euh, donc Sumner redstone euh, qui est de plus en plus en, en incapacité de gérer cet empire en fait va euh, devoir euh, plus ou moins euh, céder et, euh, et, euh, et un tout petit peu prendre des conseils pour euh, un tout petit peu à contre-cœur de euh, quelqu'un qui euh, qu'il tenait à distance euh, comme un tout petit peu le reste de ses, de ses enfants et c'est sa fille donc qui est vraiment plus toute jeune qui donc à l'époque du début du livre à à peu près 60 60 balais elle s'appelle Shari Redstone et euh, Shari Redstone euh, va déjà euh, pouvoir enfin siège théoriquement euh, au conseil d'administration de Viacom, mais euh, n'a pas droit, euh, n'a pas vraiment droit au, di au dialogue, n'a pas forcément droit de citer. Et euh, le Unscripted en fait raconte euh, la manière dont euh, donc euh, Shari Redstone va euh, éventuel, va euh, essayer euh, de de faire fusionner ou de proposer une nouvelle fusion de Viacom et de CBS, en fait, au conseil d'administration de CBS. Euh, ce faisant, euh, elle essaie également de, 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 de changer le conseil d'administration de Viacom à sa, à sa manière, donc notamment en, en nommant plus de femmes et en, notant, en nommant euh, des personnes qui sont un tout petit peu moins inféodées à Sumner Headstone, puisque la structure même de Viacom et que Sumner Redstone, en fait, a nommé, beaucoup d'administrateurs en fait qui euh, votent toujours dans son sens et ne vont jamais vraiment euh, contredire en fait les décisions qu'il met à l'ordre du jour euh, ce qui fait que on a affaire en fait depuis à l'époque du livre et donc depuis pendant des années à vraiment un magna des médias façon citizen kane euh, qui euh, est vraiment plénipotentiaire en fait sur les véritables décisions qui sont prises dans le, dans le conglomérat euh, et donc c'est un, un pouvoir qu'il ne partage absolument pas et donc il a gagné au, au cours de décennies et de décennies d'agglomération de, de, enfin de, et d'acquisition de, de, plusieurs, de plusieurs médias et donc vraiment le, ce qui a culminé dans les années 90 avec le studio Paramount qui a été, qui a été remis en vente euh, comme pas mal de studios de l'époque, à l'époque, euh, par exemple quelques années auparavant, euh, euh, Universal en fait avait été revendu euh, à MCA, donc Matsushita qui était un conglomérat japonais. Euh, donc Columbia, Columbia avait été revendu au fin des années 90 début des années 90 euh, à Sony, donc comp compagnie japonaise, et euh, Warner Bros a fusionné pour donner donc le conglomérat Time Warner dont toutes ces consolidations se sont passées au début des années 90 et Sumner headstone en fait euh, a tiré son épingle du jeu en fait en euh, ravi en euh, ravissant euh, donc la propriété de Paramount euh, à euh, à Barry Dealer, en fait qui était euh, qui était également un gros gros magna euh, des, des, des médias donc peut-être on en reparlera un jour si euh, je viens à lire quelques petites choses à son sujet euh, et donc c'est pour ça que donc si vous notez euh, sur les films Paramount en fait euh, ce, à partir du début des années du milieu des années 90 euh, si vous voyez un tout petit peu e, Viacom Company », ça veut dire que euh, le film a été sorti euh, à l'époque où donc Viacom et donc Sumner Redstone avait pris possession de l'entreprise. La, de la, de donc ça, c'est un tout petit peu un début de contexte. Euh, ce que je voulais faire avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet de, du, du livre, c'est un tout petit peu de replacer euh, donc ce que je viens de commencer à faire, le contexte de euh, qui est euh, Sumner Redstone et de donc la, la puissance un tout petit peu de Paramount et de l'autre côté la puissance de, de CBS, avant de, avant de vraiment... Euh, commencer à aborder les différentes parties du livre, donc je vais prendre un tout petit peu 4 ou 5 minutes pour un tout petit peu recontextualiser Viacom et CBS. Alors ce qu'il faut savoir sur, sur Viacom et sur, sur Redstone, c'est que comme je le disais, c'est un conglomérat médiatique qui est un des plus gros des États-Unis et euh, dans le cadre de Sam Narekston qui s'est bâti euh, donc au, au milieu euh, donc à partir des, des années 60 euh, des années 50 60 70 euh, donc avec National Amusements. National Amusements en fait c'est un conglomérat qui détient euh, pas mal de salles de cinéma donc un tout petit peu comme, comme AMC comme d'autres d'autres chaînes de cinéma c'est avec la diversification des activités médias que euh, donc Sumner Redstone va réussir à croquer, on va dire, donc le studio Paramount. Donc ce que je viens de vérifier, ça s'est passé en 1994 et ensuite euh, CBS en l'an 2000. Et donc à l'époque, euh, donc Sumner Redstone, la fortune, la fortune personnelle est estimée à quelque chose comme 14 milliards de dollars. Euh, donc c'est quelqu'un qui est un tout petit peu comme Rupert Murdoch, un magnat. Euh, sans pitié, euh, qui règne, on va dire, sur, euh, les, sur, euh, donc, euh, le, sur les médias américains. Donc, avec. Euh, et euh, donc, CBS, de, de leur côté, euh, donc, clairement, ils n'ont pas de, de division cinéma. Enfin, ils en ont eu une très, très. Euh, assez brièvement, qui s'appelle CBS Film. Mais ils avaient. Euh, donc, ils sont euh, vraiment. Ils ont vraiment fait fortune et continué à, être, à avoir beaucoup de succès avec leur, leurs activités télé. Euh, donc c'est euh, entre autres eux qui euh, détenaient euh, donc une, une part dans la chaîne câblée Showtime. Donc, euh, donc entre, entre Viacom et CBS, c'était ça. Et euh, ils avaient aussi euh, à un certain moment euh, la propriété de l'éditeur américain Simon Schuster, qui est également un éditeur américain euh, assez réputé. Et ce qui se passe en fait, la problématique qui est relativement euh, abordé dans, dans le livre dans, dans le script it, c'est pour ça que je l'explique c'est que euh, au milieu des années 2000 euh, donc avec euh, l'avènement de, de avec l'avènement tout petit peu euh, de internet et euh, donc des euh, de la, la digitalisation tout petit peu des moyens de diffusion le câble tel que on le connaît en fait euh, va commencer à euh, un tout petit peu perdre de sa superbe, perdre de ses audiences, perdre de ses revenus publicitaires. Et euh, Viacom, comme d'autres conglomérats, euh, en fait ne va plus avoir euh, comme, comme man euh, vraiment solide les, euh, les chaînes câblées qu'il continuait, euh, qu continuait à avoir. Ce qui veut dire que euh, à l'époque où le livre commence, en 2009-2010, euh, voilà, Netflix va commencer à euh, aborder son, euh, son, sa conquête du monde euh, donc en tant que plateforme de, de streaming avec le modèle que on lui connaît et euh, à l'époque, euh, que ce soit CBS ou que ce soit Viacom euh, il n'y a pas forcément de virage identifié vers le digital ce qui veut dire que ce que le livre explique vraiment en, en, vraiment en filigrane c'est que il n'y a, a pas de vision stratégique à long terme pour adresser un tout petit peu euh, comment vraiment commencer à avoir un modèle complémentaire euh, digital. Et côté Viacom, c'est vraiment une problématique. Côté CBS, ça en est moins une. Euh, ça continue à en être... Ça n'en est pas vraiment une aujourd'hui même on peut le dire puisque voilà, CBS reste quand même une, une des chaînes qui est les, une des chaînes linéaires et un des réseaux qui continue à être les, les plus puissants et qui a continué à tirer son épingle du jeu. Euh, donc avec la, la, la diffusion de leur programme, euh, donc avec la bonne vieille télé à papa. À partir de vraiment 2010-2011, en fait, euh, justement, euh, chaque chaque conglomérat Américain en fait va devoir se poser la question, donc que ce soit Disney, que ce soit Fox, que ce soit NBC Universal en fait de comment vraiment commencer à, à, à basculer un tout petit peu les, les les programmes, les audiences et un tout petit peu les revenus publicitaires, vraiment vers vers le digital, vers les, les audiences sur mobile, etc., etc. Cette vision stratégique en fait c'est pas forcément euh ce qui tient à cœur de Sumner Redstone, puisque voilà, c'est vraiment un magna qui vraiment veut faire plaisir à ses actionnaires et veut faire plaisir à son conseil d'administration. Et euh, de toute manière, en fait, rien ne se fait ou rien ne se valide en fait, sans, son sans, sans son aval. Et, euh, la, et la première partie euh, du bouquin, euh, même si elle est consacrée vraiment à ses phrases personnelles, je vais y revenir dans quelques minutes. Euh, elle, elle établit bien que en fait, le, le conseil d'administration de Viacom et donc de National, Admi et de National Admusements, qui est la holding qui détient donc, euh, donc toutes ces, euh, ces sociétés-là, en fait elle est totalement bloquée et euh, vraiment acquise à la cause depuis des années de Sumner Redstone. Euh, donc ce n'est pas vraiment un environnement qui est propre à être, à être cha challengé, euh, c'est pas forcément un, un environnement où euh, il va y avoir tous les week-ends euh, une réunion de, de, de management crise, c'est vraiment euh, voilà, euh, on brasse des milliards, pourquoi se, se soucier du reste Et euh, donc Redstone, un tout petit peu comme, comme Rupert Murdoch à, à Fox, en fait, a nommé plusieurs de ses fidèles en fait, à la tête de ses divisions et euh, il a nommé un de ses confidents qui était également son, son avocat personnel, quelqu'un qui s'appelle Philippe Doman. Et Philippe Doman, en fait, va être le, le chairman de Viacom, sauf que en tant que chairman, en fait, on est censé avoir une vision stratégique claire. Et euh, Doman, en fait, n'a jamais eu à justifier de vision stratégique claire, étant donné que c'était de toute façon... Euh, le, le confident et euh, l'ami personnel de Sumner Redstone. Euh, ce qui veut dire que je ne dis pas en fait que donc, dans le, le livre on le décrit comme un homme de paille, mais c'est vraiment euh, quelqu'un en fait qui euh, est chargé d'exécuter un, euh, de, un mandat donc vraiment de, de, exécutif en fait à la tête de toutes ces sociétés là, mais euh, donc euh, vraiment en tant que en tant que que, que procuration en fait pour, pour Sumner Redstone, euh, puisque en, en réalité c'est ce dernier qui a vraiment, qui continuait à avoir jusqu'aux dernières années de sa vie, en fait tout, euh, toutes les décisions euh, stratégiques en fait, au jour le jour. Et euh, Philippe Doman en fait, euh, en fait la, ce qui se passait, ce qui est aussi expliqué en filigrane, au point où en fait donc je, je le répète je suis un tout petit peu en train d'extrapoler ce qui est dit dans le dans le bouquin ce qui est assez frustrant puisque c'est vraiment pas forcément le le, le fond du bouquin euh, c'est que euh, au début des années 2000 en fait et au milieu des années 2000 en fait donc lorsque donc Philip euh, est a et Sherman de Viacom donc alors séparé de CBS Youtube en fait euh, commence à être, euh, donc à être vraiment à la mode, donc ça c'est en, autour de, de, entre, 2008, entre 2007 et 2008, et euh, Doman va, euh, être, va utiliser on va dire, son background d'avocat euh, corporate et d'avocat corporate donc qui a dû défendre les intérêts de Somner Redstone et va les mettre au service de Viacom, ce qui va le mener a passé des années en procédure avec YouTube pour euh, retirer ob et obtenir des dommages et intérêts puisque il y a plusieurs euh, vidéos en fait euh, donc uploadées sur YouTube en fait qui euh, concernent des programmes donc souvent des programmes en, des programmes intégraux en fait qui appartiennent à Viacom et euh, donc euh, Doman en fait va utiliser toute ça toute la force de frappe euh, et les moyens donc, de, de Viacom en pour petit peu faire la guerre à, à YouTube en fait, pour ces problèmes de, pour ces problèmes de copyright, euh, ce qui explique entre autres pourquoi pendant des années en fait, euh, il y a en fait les, euh, que ce soit les, les vidéos fans pour des propriétés comme l'éponge comme des, euh, des, euh, des vidéos fans, pour le Daily show, des choses comme ça. Euh, était euh, systématiquement retiré de YouTube, c'était à cause donc justement des euh, des, euh, des contentions en fait in initiées par euh, vraiment uh, Viacom. Ce qui se passe, c'est que étant donné que il y a donc tout, tout ça qui se passe en fait, les programmes euh, de, de Viacom donc c'est-à-dire MTV, Comédie Centrale, Nickelodeon, même s'ils continuent encore à relativement bien marcher. Ont assez peu euh, d'intérêt à euh, devenir viraux. Ce qui fait que du coup, ça perd de. En fait, vraiment, ça perd un tout petit peu de, 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 de sa superbe et un tout petit peu, ça perd de, 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 de pertinence, en fait, dans un, dans, dans, un, dans un paysage médiatique, en fait, où vraiment, il euh, y a la montée en puissance sur les 15 dernières, 15 dernières années euh, des réseaux sociaux, de la, de, de la télé et donc des. Euh, des, des live tweets des, euh, et, et vraiment de la télé, ce qu'on appelle de la, de la télé sociale. Le, le livre n'est pas forcément intéressé à faire le post-mortem en fait, des décisions stratégiques de Doman, mais en fait, on décrit euh, quelqu'un qui est assez prompt à s'effacer euh, derrière euh, Sumner-Headstone. Et euh, c'est aussi quelqu'un de relativement litigieux. Aussi un, un conglomérat qui ne va pas hésiter en fait, à être extrêmement contentieux envers beaucoup de ses clients et de ses partenaires en business ce qui fait que les, re, les renégociations avec les réseaux de câbles américains euh, qui sont censés être les plus juteuses en fait puisque, lorsque, puisque en général les chaînes en fait euh, une chaîne américaine, surtout une chaîne câblée en fait pour une, pour une distribution à travers tout le territoire en fait va devoir négocier un à un avec des distributeurs de, de, de câbles qui vont amener euh, donc les euh, enfin, qui vont distribuer en fait euh, euh, les euh, les chaînes en fait à travers leurs propres solutions à travers tous les États-Unis il euh, y en a enfin, à l'époque il y en avait des centaines à travers tous les États-Unis et euh, c'était un tout petit peu euh, le, le enfin pas le passe temps mais c'était vraiment des accords de distribution qui étaient renégociés de manière après c'était aussi ça qui faisait que euh, le le modèle économique euh, du, du câble, est ce qu'on appelle le « basic cable » en fait donc du câble sans abonnement, en fait enfin avec abonnement du câble, mais pas euh, où, euh, où il n'y avait pas à payer un, un abonnement pour avoir accès à une ou, un ou plusieurs bouquets, ce modèle-là en fait, euh, brassait des milliards en fait, pour les, euh, les propriétés respectives de ces chaînes-là. Et tout ça va commencer à changer justement avec l'avènement de, de Netflix et un tout petit peu le, le changement de toute l'économie de programme. L'autre partie dont je voudrais parler, c'est le, le co-auteur euh, du livre de, de Unscripted qui s'appelle James B. Stewart. Euh, il a coécrit le livre avec Rachel Abrams, qui est une, une de ses collègues hein, au service média du New York Times. Et euh, James B. Stewart, en fait, c'est euh, quelqu'un qui est connu pour des ouvrages au long cours, qui est lauréat d'un Pilitzer, et euh, ce qui se rapproche le plus dans les multiples livres qu'il a écrits de Unscripted. C'est euh, un livre très euh, très très bien fait euh, qui a été publié il y a une petite vingtaine d'années de ça qui s'appelle Disney War et euh, Disney War en fait euh, relatait euh, la guerre de succession euh, dans le studio Disney, euh, de, enfin le de conglomérat déjà Disney des années 80 entre euh, Michael Eisner euh, donc, qui est également gros un, un personnage très très connu euh, de, dans le secteur euh, des médias et dans lieu tout court, et euh, la succession euh, qui n'a finalement jamais eu lieu avec Jeffrey Katzenberg qui était euh, donc, euh, président de Walt Disney Pictures, en fait, et qui a euh, lancé euh, donc, euh, plusieurs, euh, plusieurs énormes succès, donc, euh, qui, notamment donc, la, la Belle et la Bête, La Petite Sirène, euh, Le Roi Lion, et tout ça n'a pas suffi, et donc il a, euh, il a décidé de claquer la porte de Disney pour ensuite s'associer à Steven Spielberg et David Geffen, et de fonder euh, DreamWorks SKG, et Jeffrey Katzenberg, en fait, c'est devenu... Euh, euh, enfin, ça continue à être un magna de l'animation puisque il a présidé euh, DreamWorks Animation et toutes les franchises jusqu'à euh, jusqu'à il y a quelques années et la revente de DreamWorks à Universal. Voilà. Euh, et donc euh, Disney War, en fait, c'est euh, donc un livre qui a été écrit donc par par James Stewart, euh, James B. Stewart, donc pas rien à voir avec l'acteur, et euh, qui a été traduit en France euh, sous le titre Le Royaume enchanté. Alors d'après ce que je vois. Le livre est épuisé en français, mais il est encore empruntable. Euh, si, euh, voilà, les, euh, si vous voulez aller le, le voir euh, dans les médiathèques parisiens, je pense qu'il y a quelques exemplaires de Sidla qui doivent rester. Et il est également euh, disponible en version numérique. Et euh, pour les plus euh, anglophiles d'entre vous, en fait, euh, une des, des copies de Disney War peuvent s'obtenir euh, relativement euh, aisément. Euh, donc, moi, c'est un livre que j'avais lu euh, il y a quelques années, qui est très très bien sourcé, qui est très didactique justement sur les tenants et aboutissants en fait de, du Disney d'alors euh, et je pense que justement Unscripted en fait voulait un tout petit peu avoir le même euh, avoir le même point de vue en fait sur une sur une guerre de succession euh, le livre en lui-même en fait euh, ne n'hésite pas en fait dans son marketing à être euh, à être présenté un tout petit peu comme la version réelle euh, de la série de HBO Succession sauf que la série HBO Succession comme beaucoup d'observateurs le voient, en fait, est plus ou moins une version fictionnalisée en fait de l'empire de l'empire Murdoch et la dynamique en fait de, de Sumner Redstone et de ses enfants est relativement est relativement différente et il euh, y a et c'est un tout petit peu le gros défaut du livre le même si le livre est, se laisse très bien lire se laisse se beaucoup lire il a euh, un gros penchant, on va dire, pour le sensationnalisme. Et euh, je ne sais pas trop si on peut lui en vouloir, puisque la première partie du livre, en fait, euh, le livre est divisé vraiment en quatre saisons, donc comme si c'était des saisons de série. Euh, donc il y a beaucoup de détails, de twists, de tournants euh, qui, qui en font quelque chose qui peut être vu comme une écriture de série, sauf que en fait le, les, les détails en fait des personnages en fait de, des des protagonistes sont on va dire un tout petit peu moins un tout petit peu moins intéressant que la famille Roy dans Succession et même éventuellement que l'empire Murdoch et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à voir un tout petit peu la la pertinence, en fait, de le rapprocher euh, de la série, euh, à part le fait que c'est une intrigue corporate, en fait, avec une, une famille qui, euh, ne, qui, a, qui ne sait pas assurer ses propres successions et qui se déchire en coulisses. Ça, OK. Après, il euh, y a pas mal de, de chemins de traverse, il y a pas mal de, de choses qui sont très, très, très différentes hein, de, de, de Succession ne serait-ce aussi que dans la, la, mise, en, la mise en avant euh, des enfants Redstone, puisque bon, euh, Sumner Redstone a plusieurs enfants, mais on va dire que la plus, euh, la plus importante en fait, dans, dans le livre, et donc celle qui est appelée à prendre, euh, enfin, à prendre vraiment la succession de son empire, hein, euh, contre, euh, enfin, contre toute attente, c'est Shari Redstone. La première partie du livre, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, euh, raconte euh, donc les frasques personnelles de de Sumner Redstone euh, qui est quelqu'un qui dans sa vie personnelle en fait collectionne on va dire les euh, collectionne on va dire les euh, les les jeunes femmes euh, et qui a euh, euh, qui a même en étant euh, en ayant été marié euh, donc plusieurs années, qui multipliait on va dire euh, les relations extraconjugales avec des euh, avec des, des jeunes femmes donc de entre, 20, euh, entre 25 et 40 ans euh, voilà qui euh, avec lesquelles en fait il, il entretenait pas mal de relations donc à la fois donc des, des, des des relations romantiques, des relations sexuelles, des choses comme ça et euh, la première partie du livre raconte euh, que entre 2012 et à peu près 2016-2017 euh, il y a deux euh, des femmes qu'il a commencé à fréquenter en fait donc qui euh, euh, l'une qu'il a rencontrée donc à travers un espèce de service en, enfin j'ai eu du mal à définir donc plus ou moins euh, d'escorte de luxe ou quelque chose comme ça ou euh, donc de, de on va dire de de, 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 relations, de relations pour on va dire très âgées et très riches donc ça existe c'est euh, voilà, ce à quoi il a fait appel et euh, donc il y a eu une, une entremetteuse en fait, qui l'a mis en relation avec une dénommée Sydney Hollande euh, et euh, donc qui avait euh, entre quelque chose comme 25-30 ans et euh, qui est euh, devenue euh, de manière euh, non officielle, on va dire, sa, euh, sa, sa copine, et de manière officielle, en fait, euh, son, on va dire son auxiliaire de vie. Donc, c'est vraiment quelqu'un euh, qui était à ses côtés, qui était sa, sa, sa confidente, euh, donc, au jour le jour. Et donc, là, il y a plusieurs pages, en fait, qui euh, déterminent que, en fait, même s'il si, euh, était. Euh, attaché en fait à, à d'autres femmes en fait il n'arrêtait même aussi ces autres femmes en fait lui, ont commencé à manigancer pour, le, pour lui interdire en fait de, de revoir Sydney Hollande, en fait Redstone, en fait n'arrêtait pas de laisser des messages harceler euh, enfin vraiment la, euh, envoyer des fleurs demander où -ce elle était etc., etc et laisser des messages téléphoniques absolument incessants euh, et il y a une autre femme qui s'appelle Manuela herzer euh, et ces deux femmes en fait euh, sont devenues on va dire les, euh, donc encore une fois donc, officiellement voilà, les, les auxiliaires de vie un tout petit peu de, de Sumner Redstone et officieusement en fait se partager, euh, se partager euh, sa, sa vie et ses affections et euh, comme donc dans chaque histoire de ce type, en fait, il y a beaucoup de gros sous à la clé. Euh, Sumner Redstone, en fait, euh, a, euh, leur, a, enfin, les, les a, euh, et elles ont bénéficié, on va dire, des, lar des largesses de Sumner Redstone, donc à coup coût de, de, de dizaines de millions de dollars, ce qui pourrait être, euh, on va dire, assez banal si euh, elles n'en avaient pas profité pour gravir, les, les échelons on va dire, de, la, de la famille Redstone euh, donc de se faire notamment une place dans l'héritage que Sumner Redstone a amendé plusieurs fois au cours des dernières années de sa vie et euh, donc elles se sont taillées une place de choix euh, donc dans, euh, dans, dans son héritage et également dans sa vie personnelle et euh, la première partie du livre est sans première page aux 150 premières pages, décrivent euh, à quel point euh, elles sont allées, on va dire, pour euh, isoler euh, Redstone euh, de ses proches, de ses confidents, et euh, également mettre au pas le personnel de maison. Euh, donc, on, donc on décrit vraiment des, des comportements euh, vraiment très... Euh, vraiment très très borderline, donc il y a, il y a des installations de, de caméras dans la chambre, il y a plusieurs euh, employés de, de, de maison qui sont euh, virés pour un oui ou pour un non, euh, il y a plusieurs employés de maison qui sont invités euh, à mentir en fait donc euh, à, 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 à Somner Redstone lorsqu'ils s'enquiert de la, la disponibilité de une de ces aventes ou pas donc c'est des choses qui vont très très loin qui sont, très, euh, enfin, qui sont assez désagréables à lire dans le sens où euh, c'est pour un livre corporate en fait c'est pas, euh, la... pas forcément la direction dans laquelle on la c'est pas forcément la direction qu'on attend mais c'est qu'elle une pièce essentielle euh, donc, à la, au bordel ambulant qu'a été la, la fin de vie de Sumner Redstone et la succession on va dire, de, son, de son empire donc de national, de national amusements et donc euh, par, par défaut de Viacom et euh, Shari Redstone au fur et à mesure en fait va euh, donc va déjà se rendre compte que, euh, les, donc, que ce soit Manuel Herzer ou Sidney Hollande, euh, même si euh, elles ne s'apprécient pas du tout euh, l'une et l'autre même elle se, se déteste. Elles font équipe, mettre sous clé, on va dire, Sumner Redstone en tant que en tant que personne totalement dépendante d'elle, et également euh, sont à deux doigts de donc de pouvoir accéder euh, à des places de choix au conseil d'administration de National Amusements et avoir leur rond de serviette, ce qui euh, donc euh, pousserait, on va dire, le, le, le conglomérat dans une direction qui, est, euh, qui, est assez, euh, qui serait assez inquiétante. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est plus ou moins explicité. Et euh, à, à la fin du, de la première partie, euh, Shari Redstone arrive en finalement en fait... Euh, comme Redstone en fait, euh, devient euh, donc incapable de, de parler euh, et donc doit avoir euh, une employée de maison pour, lui tra pour traduire un tout petit peu euh, les, euh, les, les choses qu'il essaie de, de transmettre et les choses qu'il essaie de communiquer. Et euh, au final, avec la complicité d'une employée de maison... Euh, qui euh, en avait marre à la fois du, du tandem en fait Hollande et Herzer, qui euh, Hollande et Herzer qui sont euh, nommés tels quels en fait euh, à plusieurs reprises dans le dans le livre. Euh, Shari Redstone donc sa fille réussit euh, à nouveau à rentrer en contact euh, et à venir voir euh, donc dans, dans, dans sa maison euh, dans sa maison de Hollywoodienne Sumner Redstone et finalement euh, euh, des, euh, réussi, on va dire, à euh, éjecter euh, Manu Militari euh, euh, Hollande et et, euh, donc, euh, au fil des RZR et donc au fil des mois suivants, euh, par défaut, de euh, peut engager les, les procédures d'abus de confiance. Euh, et, les, et les millions de, de, de dollars en termes de dommages et intérêts donc euh, à la demande de Sumner redstone hein, puisque donc euh, il est devenu un tout petit peu misérable de, de, de son côté et il a été euh, un tout petit peu un tout petit peu même beaucoup manipulé euh, au fil des années par, euh, par, ces, euh, par ces deux femmes et euh, donc c'est euh, Shari redstone en fait le fait de rentrer dans les affections de son père d'une manière qui n'a jamais été établie au cours des, des six, six premières années de, son, de sa vie, puisque puisqu'il est établi que Shari Redstone, en fait, était assez méprisé, voire plus par, par son père, et tenu à l'écart de plusieurs des décisions au niveau du CA et de plusieurs des. et, et, et n'était absolument pas écouté en termes de, 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 de stratégie. Et il se trouve que malgré son. Ces distances prises avec donc la, la holding National Amusement, c'était pas vraiment son son, son truc. Euh, elle va devenir la femme de la situation et euh, donc va se retrouver à euh, moderniser le conseil d'administration euh, de, de National Amusement, qui, comme je le disais, en fait tôt, était totalement acquise à la cause et euh, était totalement sous le contrôle de Sumner Redstone et de la famille Redstone par par euh, extension. Donc, euh, ça, c'est pour résumer un tout petit peu la première partie qui est euh, la, plus, euh, la plus accablante euh, à lire. Et euh, la, la, les parties suivantes, en fait, sont beaucoup, plus, euh, sont beaucoup plus intéressantes car elles sont beaucoup plus euh, axées business. Et donc, elles, elles détaillent par le menu euh, le, les tâtonnements et les errements pendant des mois entre, d'un côté, Shari Redstone qui est revenu donc, à, la tête de, enfin, à la tête exécutive on va dire, de, de, de Viacom euh, et donc elle est rentrée dans les grâces de, de Sumner Redstone et de l'autre côté, euh, les, le conseil d'administration de CBS euh, CBS qui continue, euh, comme je le disais en début du podcast, à être très, très, très bien coté en, en bourse. Et euh, on apprend pas mal de, de choses qui sont assez, assez intéressantes de ce point de vue-là. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'en euh, partir de 2016, et euh, l'éviction de Philippe Daumont, puisqu'il n'a pas de vision stratégique claire, et euh, donc beaucoup des, euh, beaucoup des atouts les plus importants de Viacom, donc, à savoir les films Paramount, et euh, donc les, euh, les, les séries, les audiences euh, des chaînes de Viacom, en fait, euh, se, se cassent la gueule les unes après les autres, hein, ce qui fait que, donc, le... Le cours et la, la valorisation en fait de Viacom en 2016-2017 était totalement au, au fond du trou. Euh, ce qui le, donc, et donc après l'éviction de Philippe Demand, euh, Shari Redstone donc, euh, arrive donc à la tête euh, donc de, de National Amusements en, en transformant euh, Sumner Redstone en fait en président en d'honneur président euh, qui euh, n'a plus euh, vraiment de rôle exécutif à part entière hein, euh, du, fait de, du fait de son âge et de sa santé. Euh, et ce que l'on apprend en fait dans la deuxième partie, c'est que euh, du côté de CBS, euh, le conseil d'administration en fait est euh, très euh, est très âgé et très très stable et euh, on va dire se repose sur sur ses lauriers et sur les, les succès des, des, des différents programmes de, de CBS mais ça n'est vraiment ça, ça pas quelque chose. La, la fusion de CBS et Viacom donc, qui est proposée par Shari Redstone donc est intéressante sur le papier mais elle est accueillie avec beaucoup de méfiance en fait par les administrateurs de CBS et euh, Les Moonves en fait qui est donc le, le, le PDG donc qui est à la tête de, de CBS on va dire va essayer de se rapprocher de Shari Redstone euh, mais euh, il y a plusieurs, euh, et, en fait il y a plusieurs euh, euh, obstacles à, à ça, à savoir que les administrateurs de CBS en fait euh, ont euh, plus ou moins la, ont plus ou moins euh, la, la la tête haute et ont plus ou moins euh, la, le, le pouvoir dans, dans dans la dynamique et euh, on va dire n'hésite pas de le faire savoir euh, donc en étant plus ou moins méprisant et en accueillant un, un tout petit peu fraîchement en fait la Charlie Redstone et, et la et la proposition de fusion puisque euh, à l'époque en fait CBS est, euh, a, est le le network américain le plus regardé en sur huit années consécutives en fait donc c'est un succès assez faramineux euh, et donc par par défaut euh, ce qui, sur le papier, devrait bouger le plus, ce serait le côté Viacom et pas le côté CBS. Et euh, il y a aussi euh, donc une négociation un, de, de, de parachutes dorés de centaines de millions de dollars euh, par l'ESMUNVAS et la renégociation de son contrat euh, qui néanmoins euh, a pas mal de... A, a pas mal de de nuances en fait et de et dans la manière et dans les clauses concernant en fait les, les, les erreurs et les causes pour lesquelles le pour lesquelles, donc, Les Monves, on viendrait à, à, à quitter euh, CBS euh, en fait Les Vest est décrit vraiment comme un un abab et un magna qui règne totalement sans partage sur, sur CBS, euh, et donc qui n'a littéralement voilà, que, que des alliés et des personnes qui euh, vont essayer de, de, de faire en sorte qu'ils soient satisfaits, euh, donc que ce soit au niveau des RH, au niveau de la, de la direction financière, de la direction de, de la communication corporate. Et euh, donc la, la troisième partie euh, vraiment de, du livre va décrire. Euh, à quel point euh, Moonves en fait, va essayer de protéger et euh, d'étouffer certains euh, des témoignages dont il se souvient euh, à, à son encontre. Et euh, on va dire que dans la mouvance euh, de, de l'affaire Weinstein et de MeToo, euh, Ronan Farrow, qui est le fameux journaliste du New Yorker qui a été auteur d'un des deux exposés euh, distincts, euh, qui ont euh, donc amené euh, donc le voilà tous les problèmes judiciaires et euh, tout, tout le procès donc de, de Harvey Weinstein que, que l'on sait donc qui ont eu lieu sur sur les, les, les deux trois dernières années euh, et Ronan Farrow en fait dès la publication de l'exposé Weinstein euh, a pas mal de pistes euh, concernant euh, des euh, concernant des phrases concernant les les Moonves, euh, qui remontent à euh, à une époque où il n'était pas encore président de CBS, mais qu'il était très haut placé euh, à Warner Bros. Television. Et cela tombe au plus mal pour, euh, pour euh, à la fois donc, CBS et Viacom, puisque euh, les 100 dernières pages du, euh, de Unscripted sont de loin les plus intéressantes et donnent à voir les coulisses d'une de de, de, fusion euh, à nouveau qui est tendue, euh, qui est un tout petit peu une bouée de sauvetage du côté de Viacom, mais qui est un tout petit peu emboulé du côté de CBS. Et euh, étant donné le pouvoir considérable accumulé par Les Moonves, euh, on va dire que le, le conseil d'administration et les administrateurs de CBS s'en remettent à lui. Et euh, ça ne va pas se passer exactement comme prévu, étant donné qu'au fur et à mesure de conversations difficiles entre donc, Sherry Redstone les, les administrateurs de Viacom et euh, de manière informelle, les administrateurs de CBS, cela devient assez clair que les administrateurs de CBS pensent que Shari Redstone va euh, refaire le conseil d'administration de CBS à sa sauce. Euh, et donc, en gros, va, euh, donc, va faire le ménage et pour devenir, euh, donc, pour prendre le contrôle et un tout petit peu refaire le conseil d'administration de façon à ce que ça soit fourni un administrateur qui soit totalement dévoué à la cause de, de Redstone, un tout petit peu comme, euh, comme ce qui se, se passait avec euh, avec Sumner Redstone au sein de, de National Amusements. Euh, du côté de Shari Redstone, en fait, euh, la, la situation est assez délicate pour qu'elle euh, ne fasse pas de manipulation de, de ce type-là. Néanmoins, en fait, la... néanmoins, les soupçons d'hostilité sont assez forts pour qu'une qu plainte soit déposée. Euh, donc, euh, ce qui ralentit de facto la, la fusion entre Viacom et CBS euh, et qui donc accuse en fait le, les, les Redstone tout simplement d'OPA hostile. Euh... La raison pour laquelle l'exposé qui sort à l'été 2018, l'exposé euh, de Ronan, Ronan Faro euh, concernant six, euh, six accusations euh, de, de, de femmes ayant côtoyé de près ou de loin Lesmond Ves pendant, pendant sa carrière pré-CBS, euh, donc les accusant de, de faits assez, assez violents d'agression sexuelle, euh, ça tombe au plus mal étant donné que euh, cela, le, le livre dépeint le conseil d'administration des CBS comme euh, vraiment relativement paranoïaque, très arquebouté euh, sur sur ses principes hein, et euh, vraiment euh, dans l'entre-soi et on va dire le le, le, sup, le, le soutien de ces personnages clés, donc que ce soit le directeur des communications, le DRH, euh, le directeur financier, euh, donc toutes ces personnes-là qui, euh, euh, qui se connaissent et se côtoient depuis des années, en fait, euh, vraiment serrent les rangs et serrent les coudes. Et euh, on voit euh, dans l'exposé de Ronan Faro en fait, euh, la main de Charlie Redstone, qui euh, aurait probablement euh, planté, en fait, euh, euh, ou ont plus ou moins influencé euh, euh, la, la publication de, ce, de, 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 cet exposé, de cet exposé là. Euh, la, de loin ce qui est la partie la plus intéressante, donc comme je le disais, c'est vraiment C'est relativement peu, mais c'est quand même assez, assez instructif. Euh, le, le bordel ambulant euh, qui est euh, une, une fusion en fait, entre deux euh, conglomérats qui avaient été séparés euh, un tout petit peu de, de force il y a une quinzaine d'années auparavant. Euh, dans, un, dans un contexte en fait, où ils souhaitent vraiment euh, tourner une, vers l'économie du streaming. Donc ce qui va se voir et ce qui se voit actuellement euh, depuis fin 2020 avec le déploiement donc, aux états unis et à l'international de Paramount+. Donc c'était vraiment le, la locomotive en fait et le leitmotiv, un tout petit peu de la fusion et euh, ce que l'on apprend euh, du conseil d'administration de CBS en fait c'est que il y avait une enquête et il y avait euh, une euh, il y avait une enquête interne qui avait été nommée avant la publication, enfin qui avait été diligentée à la demande de Charlie Redstone avant la publication de, de, de l'article du New Yorker, dans lequel euh, donc le, le, le DRH, le directeur financier, euh, avait conduit une enquête en interne pour déterminer si euh, Les Moonves, en fait, enfin, et donc examiner, on va dire, la véracité de certaines plaintes et certaines accusations qui, 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 qui traînaient. Et donc, on procédait en contre-interrogatoire, en fait, donc de manière, de manière formelle, en interne, auprès de Les Et Les donc pendant l'interrogatoire, a totalement nié les accusations et dit que en fait, pour sa part, il n'y a pas... De, il n'y a pas de, de scandale en fait, d'abus de, 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 en fait de, de pouvoir et de, et, de, et de harcèlement sexuel qui, qui est dans ces petits papiers et qui est en fait euh, l'exposé le, en fait de la, la gestion de crise post-exposé va se faire du côté de, de CBS, puisque CBS en amont de l'article et la, la communication de CBS euh, en amont de la publication de l'article va être contactée par des fact-checkers euh, du New Yorker, euh, puisque la rumeur en fait d'un exposé sur, sur Les Monves remonte remontait déjà à 8 mois, c'est-à-dire assez longtemps pour que, la, pour que donc, le processus de fusion entre ViaCom et CBS se, se fasse. Donc en termes de timing, euh, donc le livre décrit très bien qu'en fait, au fur et à mesure du, euh, de, de l'avancée du livre, euh, Moonves devient de plus en plus inconfortable et euh, de, commence à, à, euh, avoir, recours et à avoir, euh, avoir recours à des, à des procédés euh, à des procédés un tout petit peu désespérés et c'est ça qui va précipiter sa chute. Euh, ce que le livre explique, c'est que la raison, c est, c est un, ça a été probablement expliqué par plusieurs articles de, de traits à l'époque, mais euh, donc le, le livre l'explique le, de manière aussi feuilletonnant que la première partie euh, qui explique, on va dire, le, le trafic d'influence qui se fait euh, avec sine Hollande et, Marianne, et Emmanuel Erzer envers euh, Sumner Redstone. Dans le cas de Les Monde Vest, euh, il euh, Commence à se souvenir en fait que euh, dans les années 90, euh, il y a eu deux affaires et deux frasques avec deux actrices, donc qui ont euh, ensuite, euh, enfin, l'une qui, en, qui était encore en activité qui s'appelle Eva Larue, et euh, l'autre qui s'appelle Bobby Phillips et qui avait, été, euh, euh, qui avait arrêté sa carrière au début des années 2000 et qui, avait, euh, enfin, qui était une actrice canadienne. Euh, le manager, euh, l'ex-manager, et donc celui qui était euh, une autre personne, en fait, qui était au courant de ce qui s'était passé entre Bobby Phillips et Les Moonves, et l'ancien manager de, donc, de, de cette actrice, qui s'appelle Bobby Phillips, en fait, s'appelle Marv Dower, et euh, à la suite de l'exposition Van Stein, euh, New York Times et Deadline, euh, on va dire on l'ont euh, contacté, euh, concernant euh, donc des rumeurs concernant Les Moonves et euh, donc une relation qu'il euh, qu aurait eu avec euh, cette actrice. Et euh, ce qui, euh, on va dire, étant donné que ce manager en particulier est en train de, de perdre sa superbe et a relativement peu de clients connus, dont Eva Larue qui est euh, une actrice de, de Daytime... Ce qui va conduire Les Moonves, Les Moonves à sa perte, c'est que euh, Dower va plus ou moins euh, donc, se remettre en contact avec Bobby Phillips. Et euh, Moonves, euh, par, euh, on va dire par euh, paranoïa, va essayer euh, de s'adonner à faire du trafic d'influence, c'est-à-dire de, de faire recontacter euh, Bobby Phillips et essayer de lui proposer euh, un... Euh, ou plusieurs scènes ou des petits rôles en fait dans des séries de CBS qui sont en train d'être lancées à l'époque et euh, donc il essaie de faire ça sous le radar euh, donc, euh, en, euh, donc en mettant euh, les, euh, les noms et en faisant forwarder les noms donc, de Bobby Phillips euh, et de d'Eva Larue euh, qui est un autre client de Marvel euh, au directeur de casting de CBS euh, c'est précisément en fait cette, euh, ce fait là et pas, le reste des, euh, pas, le, pas forcément le reste des victimes euh, et le reste des témoignages en fait, à charge qui ont été réunis par Faro. Parce que ce que j'avais oublié, ce que le livre rappelle, c'est qu'il y a un premier exposé euh, qui concerne six témoignages qui paraît à l'été 2018. Mais euh, quelques mois après, il en est paru un second article qui, con qui concernait six témoignages de plus. Euh, et qui a donc ensuite euh, mené euh, donc à la euh, euh, au licenciement de, de Lesmond vest de CBS. Mais euh, en réalité, euh, de manière euh, de manière interne, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant et ce qui est à la fois intéressant et déprimant euh, du point de vue euh, du, du point de vue corporate, c'est que euh, on voit à quel point euh, les Moonves, en fait, pendant. Euh, donc, n'est pas remise en cause et n'est pas entendue par des cabinets et des avocats indépendants euh, à CBS pour faire la lumière euh, et l'évaluation, en fait, de, de, de ces accusations euh, et de la, de, de, de la gravité, en fait, de ce qui est, de ce qui est reproché. Euh, en général, en fait, dans plusieurs entreprises, en gros, c'est ce, ce qui se passe. Et là, ça, ça ne s'est absolument pas passé. Donc au contraire, il y a eu un, un interrogatoire interne. Et, euh, ce... et lorsqu'un cabinet indépendant va enfin être nommé euh, donc à l'insistance en fait, de, de Charlie Redstone et donc un tout petit peu aux grandes dames en fait, des administrateurs de CBS qui souhaite vraiment défendre bec et ongle Les Moonves également pour, par pur intérêt corporatiste. Étant donné que c'est Moonves qui est promis à présider, potentiellement à présider un nouvel ensemble via comme CBS donc fusionné, par opposition à un homme trouvé, enfin, trouvé par Charlie Redstone à la division internationale, qui s'appelle Bob Bakish, et donc, la, le, comme l'histoire le montre, qui sera ensuite nommé à la tête de, de Viacom CBS et actuellement est le grand patron de Paramount Global. Donc, c'est devenu, devenu le grand gagnant de cette fusion. Mais donc, à l'époque, donc pré-fusion, c'était encore un cadre très efficace, mais relativement anonyme au sein de la division internationale de Viacom, qui ne fait qui fait relativement peu parler d'elle et qui, qui fait relativement peu de, de vagues, mais euh, qui a séduit Redstone par son, ses penchants stratégiques. Euh, c'est euh, J'en parle maintenant parce que je, je pense justement euh, euh, aux quelques pages qui sont consacrées à Bakish, mais cela montre un tout petit peu que euh, sur, euh, sur tout le livre, James Stewart et Rachel Abrams se sont un tout petit peu... Euh, intéressé par euh, on va dire le, les les liaisons entre donc les les, les scandales de les, les scandales de harcèlement sexuel et les scandales de trafic d'influence qui sont bien réels et la manière dont la, la gestion de crise et le pouvoir va être exercé en fait par euh, par d'un côté donc Sydney Hollande et Marnewella Herzer et de l'autre côté par Les Moonves. Euh, mais se faisant, il laisse la, on va dire le, toute la partie corporate en fait de la, de, de, de la fusion entre Viacom et CBS, euh, ce qui laisse un tout petit peu sur sa fin. Euh, et euh, vraiment, ce qui va mener Moonves à sa chute, c'est que euh, les auditeurs, en, enfin les, le cabinet indépendant d'avocats va euh, pointer du doigt que. Euh, les actions entreprises par Moonves pour caster Bobby Phillips qui est une une enfin qui était une de, enfin qui est une de ces euh, une de ces justement une de ses accusatrices et quelqu'un qui a essayé de vraiment euh, oublier euh, et vraiment euh, mettre tout euh, mettre tout ça sous silence pendant plus de pendant plus de 20 ans euh, et ces actions entreprises en fait montrent on va dire une, une une volonté d'étouffer un tout petit peu les, les, les scandales ou les casseroles hein, et faire un tout petit peu du, du, du chantage, on va dire, à l'emploi. Et ça, ce genre d'action est totalement répréhensible. Hein. Et c'est cette, justement, si Moonves n'avait pas essayé donc, de recontacter, euh, enfin, de, de donner suite, on va dire, aux sollicitations du manager, de l'ex-manager de Bobby Phillips et d'essayer euh, tant bien que mal de la caster, de, de lui la trouver un petit rôle hein, qu'elle a refusé par la suite. Euh, une fois que ça s'est mis en lumière à travers les correspondances et corroboré avec les témoignages, euh, la, la position de Moonves devient intenable. Mais est-ce que euh, le conseil d'administration de CBS euh, aurait vraiment voté le licenciement de Moonves euh, ou aurait justifié la, la prescription des faits, étant donné que la plupart en fait de ce qui a été relaté dans les articles de Ronan Farrow euh, remonte à avant euh, l'arrivée de Moonves à CBS, puisque une fois qu'il est arrivé à CBS, il a relativement ra rapidement commencé euh, à, euh, donc à fréquenter euh, une des têtes de, de CBS News en fait, une des, une des euh, Anchor Woman, en fait, donc une des animatrices des tranches d'infos de la chaîne qui s'appelle Julie Chen, Julie Chen euh, donc, qui est devenue ensuite euh, animatrice du Big Brother euh, américain pendant plusieurs saisons et euh, elle s'est mariée à Les Mondeves quelque part en, 2000, en 2005 et selon tous les témoignages en fait euh, le euh, Moonves en fait cultivé, euh, on va dire sa, une réputation en tant que mari et père modèle euh, auprès du, du tout Hollywood depuis justement euh, à peu près la, à peu près le moment où il est arrivé à la tête de CBS. Donc là, ça pose une ça pose une vraie question euh, d'impunité et on va dire de d'intérêts corporatistes en fait qui vont à l'encontre, on va dire de de, 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 enfin des, des potentiels conflits d'intérêts des conflits euh, on va dire moraux et éthiques et euh, vraiment euh, la, 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 enfin, la protection aussi des, euh, la, la protection des victimes des, la et la, la politique euh, en matière de harcèlement sexuel qui est en, en, qui est en vigueur au sein de, de, de gros conglomérats médias de ce type là euh, donc c'est un livre qui comme je viens de l'expliquer est relativement dense mais qui peut être relativement, relativement scabreux dans la plupart des faits relatés, puisque la plupart est issue soit de donc soit de, de déposition soit de, de déposition obtenues par, par, par voie légale soit donc de, de, de témoignages directs ou indirects qui ont qui ont été corroborés en fait par les, les deux auteurs mais euh, par exemple il y a euh, plusieurs euh, échanges de messages euh, plus ou moins sulfureux entre euh, donc une des euh, deux on va dire euh, une des deux compagnes de Sumner Redstone qui entretient une, une relation euh, externe avec un acteur qui s'appelle George Pilgrim et George Pilgrim en fait est euh, donc un menteur euh, relativement invétéré euh, qui euh, avance ses propres intérêts et c'est on va dire de maintenir sa, sa, sa carrière à flot euh, donc par un tout petit peu tous les moyens possibles. Euh, et ce qui donne lieu à une note de fin de livre qui est assez savoureuse, euh, où euh, donc ce, qui, euh, ce qui a été relaté euh, et euh, dit et corroboré en fait, par Georges Pilgrim euh, la plupart du temps, et aussi corroboré par d'autres sources Sachant que voilà Pilgrim a également fait, fait également beaucoup de prisons et selon les dires de plusieurs témoignages euh, n'est pas du tout un témoin un témoin fiable euh, c'est même quel, quelqu'un qui euh, essaie d'embellir de, la réalité euh, donc il y a un tiers du livre en fait qui a l'air de qui a l'air un tout petit peu de mauvais de mauvais polar trumpiste, euh, vraiment euh, assez bas de gamme en fait pour des, des personnages aussi puissants et quelque part qui sont moins intéressants que ce que les, les auteurs le, leur trouvent dans les notes d'intention puisqu'ils essaient de, de présenter Viacom et CBS on va dire comme des exemples comme des cas d'école de, de l'Amérique la, de la, de Corporate aujourd'hui en fait qui est incapable qui est incapable de, se re, de de se réformer ou on va dire de d'adresser de, on va dire les 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 failles de pouvoir et les abus de pouvoir de sa, de sa hiérarchie de manière de manière efficace et qui a tendance vraiment à essayer de, de faire du damage control en interne de manière assez hontée je pense que euh, il y a beaucoup de, de choses dans, dans le livre qui sont vraiment euh, euh, qui sont vraiment attenantes à la fois donc à la structure de Viacom et à la structure de CBS et que euh, la, la, la stabilité et la et la confiance en fait de ces de, de, de son, son état-major euh, sont des choses qui sont tellement acquises depuis des décennies que en fait lorsque les scandales arrivent en fait personne en réalité ne veut secouer ne veut bouger le petit doigt et ce qui est euh, probablement le, le fait le plus intéressant c'est que Charlie euh, Redstone euh, ne, au début du livre en fait euh, veut à se traîner, la... enfin se, se traîne enfin aime beaucoup son père mais, mais voit très bien que ça, elle ne le, elle le... ce dernier ne le lui rend pas donc en termes interpersonnels en fait il y a une relation qui est assez conflictuelle mais euh, c'est quelqu'un qui euh, n'a pas la passion euh, la, la passion on va dire du business et la passion on va dire de, de conquérir des parts de marché euh, que son, son paternel a mais c'est quelqu'un qui essaie euh, d'avoir euh, une, une vision qui soit euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus inclusive et beaucoup plus égalitaire hein, au sein de, des conseils d'administration qu'elle fréquente donc on va dire c'est une, une réforme euh, qui est enfin c'est une réforme qui, euh, on va dire, arrive quasiment, enfin, de, de la part de Charlie Redstone, qui arrive quasiment, euh, à, pas contre son plein gré, mais euh, un tout petit peu, euh, un, tout petit peu par, euh, un tout petit peu par accident. Donc, euh, c'est pas vraiment, la plupart des protagonistes de, de, de ce livre, en fait, ne sont pas des, des, des réformateurs, sont vraiment des conservateurs. Et euh, c'est vraiment ce que, et là aussi, le manque de vista stratégique en fait, qui euh, précipite la chute en bourse et donc précipite aussi euh, les, les échecs, les tolls successives, en successive fait, de, de, de plusieurs films et séries euh, et programmes lancés sur les chaînes euh, sont euh, relativement, euh, relativement euh, accablants pour le dit état-major. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de mal, on va dire, à faire enregistrer ce podcast un tout petit peu plus que pour Tinderbox, en fait. Euh, je pense que j'ai résumé un tout petit peu le, la substantifique moelle, en fait, de cet ouvrage. Euh, je pense que dans le prochain numéro euh, qui sortira, je ne sais pas trop quand, puisque l'idée est vraiment de sortir euh, un numéro... Lorsque j'ai réussi, lorsque j'ai trouvé assez de sujets intéressants et trouvé assez de choses à dire euh, qui soient intéressantes. Euh, le prochain podcast, je pense, se penchera euh, sur l'ascension de Sumner Redstone euh, vraiment en tant que, que, que magna euh, de, de Viacom et vraiment sa... Ça, vraiment ça, ces, enfin les, les recettes en fait qui, qui l'ont fait consolider et l'ont fait on va dire euh, fonder un, un empire des médias tel que, euh, tel que Viacom et ça je pense que je vais pouvoir le faire avec la biographie de Sumner Redstone qui est citée en fin de livre et qui s'appelle The King of Content euh, je pense que étant donné qu'elle a été publiée de son vivant ça sera un tout petit peu une hagiographie. Mais je pense que euh, c'est quand même assez intéressant de mettre en perspective euh, comment euh, des types comme Sumner Redstone, un tout petit peu comme euh, Rupert Murdoch, donc son homologue à Fox, en fait, ont su euh, tirer leur épingle du jeu, en fait, de euh, de la voilà quoi, de l'exploitation de l'exploitation cinéma, euh, des studios, de la production média, et euh, aussi euh, ont su tirer profit de la de la consolidation et du rachat de la plupart des studios hollywoodiens par des euh, par des intérêts privés euh, souvent euh, étrangers donc par exemple voilà enfin, Viacom même si c'est un conglomérat américain euh, lorsqu'il met la main euh, sur Paramount euh, Paramount en fait était détenu euh, quelques années auparavant par euh, une compagnie pétrolière qui s'appelle Gulf and Western euh, je pense que c'est un tout petit peu plus intéressant euh, et un tout petit peu plus révélateur à euh, essayer de faire un podcast que euh, unscripted qui est enfin qui est pas inintéressant et qui est encore une fois très fouillé très factuel mais qui est quand même assez euh, assez déprimant euh, voire un tout petit peu vomitif dans le dans le dans la on va dire la complaisance factuelle euh, de la déchéance euh, mentale et de santé de Sumner Stone et la prise de contrôle de ses euh, de deux, de, de deux compagnes. Donc ça n'a voilà, pas été une lecture euh, super, euh, super facile, mais je voulais quand même vous en rendre compte euh, parce que voilà, c'est un, un livre qui, euh, euh, voilà, quoi, qui défrait la chronique et, et qui euh, aussi fait une part de lumière sur un conglomérat qui est relativement euh, plus discret et aussi potentiellement plus litigieux que le reste des conglomérats, par exemple. Et c'est beaucoup plus facile de faire euh, une histoire de Dreamworks ou une histoire du, de, de Disney sur les dernières années que c'est facile de euh, parler de la, de la fin de vie de, de Sumner Redstone. Donc euh, voilà, je pense que c'était quelque chose où ça valait le coup de consacrer tout un podcast. Euh, donc comme vous le savez si donc vous m'écoutez sur ces sources-là, euh, le podcast est disponible donc en plus de Soundcloud maintenant sur euh, Spotify et iTunes. Euh, donc je vous, voilà, je vous suggère si ça vous a plu et si euh, vraiment euh, les, les errements euh, oraux de ma part ne vous sont pas trop embêtés, euh, mais je vous suggère de, voilà, de, le, de le partager, d'en parler éventuellement autour de vous j'essaie de faire en sorte que ça soit un tout petit peu accessible et un tout petit peu intéressant pour souvent voilà, éviter de, de, de lire les livres et vraiment d'apprendre un tout petit peu ce, quelques, quelques petites choses sur, sur les sujets dont je parle euh, donc vous pouvez également vous abonner sur Spotify vous abonner sur iTunes euh, voilà je, donc je pense que le, le prochain podcast sera à nouveau consacré à Sumner Redstone et sera potentiellement euh, plus court et un tout petit peu plus ramassé euh, suivant ce que je, je trouve. Je pense que j'aurai euh, trouvé d'autres sujets à évoquer d'ici là. Euh, bien en tout cas, merci encore une fois de m'avoir euh, écouté. Je, je vous dis euh, au prochain numéro.